0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovestuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey Lovies! heute geht es um ein Thema, was für mich das A und O im Leben ist. Und zwar hört sich das vielleicht manchmal etwas egoistisch an, aber ihr müsst an euch selbst denken. Und dabei ist es echt völlig egal, ob ihr Single seid, ob ihr in einer Beziehung seid, also wirklich euer Allgemeinbefinden ist eines der wichtigsten Dinge. Und ich habe mir mal ein paar Sachen überlegt, wie ihr trotz dem, also wenn ihr Single seid oder wenn ihr in einer Beziehung seid oder auch allgemein, auf euch selbst achten könnt. Und für mich ist wirklich eines der wichtigsten Sachen die Selbstpflege. Das bedeutet also, wenn du selbst für dich sorgst, kannst du auf einer ganz anderen Ebene für deinen Partner da sein. Bei mir ist zum Beispiel so, und ich weiß, Leute denken immer so, oh Gott, okay, ich lasse mir, seitdem ich mich 18 Jahre alt bin, also seit 17 Jahren meine Nägel machen. Und ich hatte auch schon Dates, die gesagt haben, das ist dann irgendwie so, ich so ja, yeah, it's part of me. Es ist mir auch relativ egal, ob dass jemandem passt oder nicht. Ich weiß einfach nur, dass mir das Ganze gut tut. Also ich gehe zum Nägelmachen aus. Also Gerade in Hamburg war ich bei jemandem, ähm, die ein wahnsinnig herzensguter Mensch war. Und wir haben viele tiefgründige Gespräche geführt. Und das hat auch echt immer gut getan. Und ob das jemand versteht oder nicht, ist mir tatsächlich relativ egal. Muss ich wirklich sagen, also es gibt auch bestimmte Sachen, die ein Kerl zur Selbstpflege macht. Deswegen, wenn ihr etwas habt, was euch gut tut, dann macht das auch weiter, auch in Beziehungen auf jeden Fall. Was noch wichtig ist, ist, setzt gesunde Grenzen. Also Selbstvorsorge ermöglicht es dir, gesunde Grenzen zu setzen und sicherzustellen, dass deine Bedürfnisse respektiert werden. Also bedeutet, wie ich auch schon vorher erwähnt hatte, wenn jemand meine Nägel nicht passen, ist es nicht mein Problem. Oder ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ein Kerl zu mir sagt, hast du nicht irgendwie eine engere Jeans? Also ich ziehe so einen Mix aus Boyfriend und Skinny Jeans an. Ja, habe ich, aber it's none of your business. Also versucht wirklich, für euch selbst zu sorgen und euch da irgendwie auch nicht eingrenzen zu lassen, sondern schaut wirklich, dass ihr da respektiert werdet. Und hier geht es natürlich dann auch um die persönliche Weiterentwicklung. Also indem ihr an einer eigenen Entwicklung arbeitet, werdet ihr interessanter und bereichert einfach die Beziehung. Also für mich ist halt immer irgendwie gefühlt das A und O, ich will immer weiterlernen. Also nicht nur über mich, sondern auch über ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und ich finde, das bringt schon viel was, weil du hast einfach Sachen, über die du dich unterhalten kannst. Ich finde das Thema Psychologie wahnsinnig interessant. Ich habe auch einen Online-Kurs der Yale University gemacht. Und ich weiß, dass ganz viele sagen, uh, uh Psychologen, Nee, ich finde es für mich selbst ein super interessantes Thema und ich möchte mich dort weiterentwickeln. Das tue ich in dem Fall auch. Wenn es jemand anders nicht passt, das ist das vollkommen Okay. Aber ich möchte es für mich selbst tun. Das Nächste ist, und ich habe damit tatsächlich immer so ein bisschen zu kämpfen, weil ich das zu sehr bin, ist die Unabhängigkeit. Ich sage mal so, ein gesundes Maß an Unabhängigkeit stärkt deine Identität und macht dich nicht zu sehr von deiner Beziehung abhängig. Also ich finde das einfach wichtig, dass man nicht needy ist am Ende des Tages. Also dass man nicht sagt, oh Gott, ich kann eigentlich nur mit diesen Menschen glücklich sein. Denn das stimmt nicht. Am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, dass ihr selbst wisst. Ihr seid immer noch eine eigene Persönlichkeit. Ihr habt immer noch eure eigenen Interessen, eure eigenen ja, Hobbys, eure eigenen Freunde, eure Familie. Und das sollte auch so sein. Was mir auch immer hilft, ist, dass ich diesen Stress ein bisschen zurückschraube. Also Selbstversorgung kann Stress abbauen und so dazu beitragen, Konflikte in der Beziehung zu minimieren. Ich merke wirklich ganz, ganz oft, wenn ich fünf Stunden Calls am Tag habe und super gestresst bin und dann noch meine Familie anrufe, dass ich manchmal relativ schnell genervt bin. Und das soll so eigentlich nicht sein. Und dem, dass ich für mich selbst sorge, also zum Beispiel lege ich abends mal eine Gesichtsmaske auf oder ich koche wahnsinnig gerne abends und gerade Freitagabends, wenn ich eine stressige Woche hatte, gibt es eigentlich immer ein Pallaner Spezi oder irgendwie eine San Pellegrino, Limonade und einen Burger. Da müsst ihr selbst rausfinden, was für euch wirklich passt, wenn ihr das auch in der Beziehung machen könnt. Also wenn ihr sagen könnt, okay, ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich würde heute gerne einfach mal für uns kochen und lass uns einfach mal hinsetzen, quatschen, irgendwie irgendwas für die Beziehung tun, dann hilft das definitiv auch. Und was noch für mich wahnsinnig wichtig ist, ist Selbstbewusstsein. Also auch in der Beziehung. Wirklich, indem du an dir selbst arbeitest, stärkerst du dein Selbstbewusstsein und fühlst dich einfach wertvoller. Und das ist wirklich so, muss ich echt sagen. Also je selbstbewusster man in der Beziehung ist, desto attraktiver ist es auch für deinen Partner. Als Single finde ich, also ich kann jetzt auch wirklich nur für mich sprechen, ist sich selbst ein bisschen zu entdecken. Also als Single hat man einfach die Möglichkeit, sich selbst viel besser kennenzulernen und ja, die Interessen zu vertiefen. Also gerade im letzten Jahr habe ich einfach wieder gemerkt, wie viel Spaß mir zum Beispiel Schreiben macht. Ich habe ja auch ein Buch veröffentlicht. Ich habe angefangen, an meiner Webseite zu arbeiten. Also... Ich habe einfach wieder gemerkt, dass für mich eine Kreativität einfach im Leben mit dazugehört und ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht kann. Natürlich ist es so, dass man eine persönliche Freiheit hat. Also ich kann selbst Entscheidungen treffen, ich kann die Aktivitäten genießen, ohne Rücksicht auf meinen Partner nehmen zu müssen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel von heute auf morgen irgendwo hinfahren und es würde einfach niemanden stören. Oder ich kann auch mal wirklich einen ganzen Tag im Bett liegen und weiß ich nicht, eine US-Reality-Show gucken. Und es juckt keinen. Ich meine, ich weiß gerade, bei den Deutschen ist es so, die verstehen manchmal nicht, warum ich bestimmte Sachen gucke aus den Staaten, aber ich sag auch immer ganz ehrlich, wenn ich das gucke, ich kann einfach mein Hirn ausschalten. Ich höre einfach nur zu. Ich lache. That's it. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich gut Englisch verstehe, das heißt für mich ist es eigentlich das Gleiche, wenn ich Deutsch höre, aber es ist auch egal, ob es Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, egal was euch passt, setzt euch einfach hin und wenn euch das Spaß macht, dann ist es so. Und ich finde auch so ein bisschen gut, dass man selbst seinen eigenen Rhythmus findet und sagt, okay, ich mag das, ich möchte das. Natürlich heißt es nicht, dass man das in einer Beziehung dann auch tun sollte, aber vielleicht ist auch der Partner offen dafür, sowas zu tun. Für mich war gerade im letzten Jahr das Thema Selbstverwirklichung schon sehr groß. Also ich konnte einfach meine Träume und Ziele ganz anders verfolgen, ohne Kompromisse einzugehen. Und das hängt auch ein bisschen zum Beispiel damit zusammen, dass ich ja beschlossen hatte, in eine andere Stadt zu ziehen weil mir die Entfernung zu meinen Eltern einfach zu weit war. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder. Ich bin letztes Jahr am 15. Dezember nach Hause gefahren. Es war noch nicht mal Weihnachten. Es war übelst viel los. Und natürlich hat es dann geschneit und die Bahn ist komplett zusammengebrochen. Jeder sagt immer, ja, warum fliegst du nicht? Warum fliegst du nicht? Ja, ganz ehrlich, es ist es auch nicht so einfach. Zum einen habe ich einen Hund, das heißt, es dauert sowieso immer ein bisschen länger, bis du dann zum Schalter gehst. Was auch immer, ich mit dem Air France fliege ich Silber dank meines ex freundes in Paris. Aber ich meine, normalerweise fliegst du mit Air France nicht von Hamburg nach München. Und am Ende des Tages stand ich dann zwei Stunden in Nürnberg und ich wusste nicht, wann es weitergeht. Ich habe so gefroren bei Minusgraden und gerade der Bahnhof kann da manchmal echt kalt sein. Der Hund hat gefroren, ich habe sie dann irgendwann mal aus der Tasche geholt und habe sie unter meine Tasche gesteckt. Als ich dann bei meinen Eltern war, ging mein Laptop nicht mehr an, weil es einfach zu kalt war. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwas ändern. Und ich wusste, dass meine Miete in dem Jahr wieder hochgeht, also ich hatte eine Staffelmiete und ganz ehrlich für mich selbst war klar, dass ich für eine 36 Quadratmeter Wohnung keine 860 Euro zahlen möchte. Deswegen habe ich überlegt, okay, entweder ich bleibe in der Stadt, ich suche mir eine neue Wohnung oder ich ziehe irgendwo anders hin. Und ich konnte natürlich dann selbst entscheiden, was für mich gut ist. Und mein Ziel, ich, mir war dann relativ schnell klar, dass ich einfach in eine Stadt ziehen will, die mir taugt, wo ich schon Menschen kenne, die ich schon kenne. Und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden. Und deswegen konnte ich das Ziel auch wirklich ohne Kompromisse verfolgen, ohne mit jemandem gesprochen haben zu müssen. Weil wenn man natürlich einen Partner hat, geht das nicht. Was mir auch wahnsinnig geholfen hat, ist einfach eine Beziehung zu mir selbst aufzubauen, um ehrlich zu sein. Also die Zeit als Single hat es mir selbst erlaubt, eine positive und auch liebevolle Beziehung mit mir selbst aufzubauen. Ich war immer wahnsinnig selbstkritisch. Und ich bin auch immer echt da gesessen und habe meine Erfolge auch nicht gefeiert. Also wenn ich irgendwas erreicht hatte, war ich gedanklich schon wieder beim Nächsten. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Also wenn ich etwas erreiche, dann erlaube ich mir auch mal zu sagen, ich bin stolz auf mich. Ich habe es gut gemacht. Ich habe dafür gearbeitet und das habe ich auch verdient, was ich vor einem Jahr noch nicht konnte, um ehrlich zu sein. Dann gehört natürlich das soziale Netzwerk dazu. Also ich habe mir gerade in den letzten Jahren sehr viel Zeit genommen, mich um Freunde und die Familie zu kümmern, mich mit denen zu unterhalten. Und ich habe auch echt gemerkt, wie wichtig das für meine emotionale Gesundheit ist. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass obwohl meine Eltern das wahrscheinlich nicht unbedingt zugeben würden, wir schon sehr den Touch einer osteuropäischen Familie haben, um ehrlich zu sein. Also dieses sehr emotional über Probleme reden und so. Ich weiß, dass ich schon immer ein sehr verschlossener Mensch war, auch meinen Eltern gegenüber. Ich habe ganz, ganz, ganz früher mal gesagt, ähm, wenn es um mein Privatleben geht, hart gesagt will ich nicht mit meinen Eltern drüber reden. Das hat sich mittlerweile natürlich ein bisschen geändert. Wobei ich schon sagen muss, meine Mama ist immer noch sehr, sehr vorsichtig in dem, was sie mich fragt. Also ich weiß, dass sie gerne fragen wollen würde. Aber ganz ehrlich, bis vor einem Jahr habe ich das gar nicht so wirklich erkannt. Also ich habe auch gemerkt, dass je mehr ich mich öffne, desto mehr öffnen sich auch meine Eltern und desto mehr fragen sie. Und was für mich immer echt so ein bisschen ein Knackpunkt war, ist, ich habe lange Zeit niemanden meinen Eltern mehr vorgestellt. Also selbst wenn ich jemanden ein Jahr gedatet habe, habe ich ihn nicht vorgestellt, weil ich gesagt habe, ich will mir hundertprozentig sicher sein, bevor diejenigen, also meine Eltern, den treffen, dass es wirklich passt. Und da muss ich schon echt sagen, ich habe gerade auch im letzten Jahr, in dem ich singen war, gemerkt, dass es meiner emotionalen Gesundheit so gut getan hat, einfach mit meinen Eltern offen zu sprechen. Ich habe auch oder ich wollte eigentlich, als meine Eltern da waren, einen Podcast meiner Mama machen, weil meine Eltern sind doch schon über 40 Jahre verheiratet und man muss auch sagen, die haben sich kennengelernt, da waren sie wahnsinnig jung, die haben meine Schwester gekriegt, als sie 20 waren und mich, als sie 25 waren, also wirklich früh. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, in meinem Alter hatte meine Mama schon eine 15-jährige Tochter. Also es ist schon krass. Und mir hat das das echt erlaubt, einfach mal so diesen Schritt zu gehen und mich auch wirklich zu öffnen. Das hatte ich vorher irgendwie nicht, weil man doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise sehr in dem des Partners involviert ist oder wenn es Probleme gibt, dann spricht man halt zuerst ehrlich gesagt. Oder habe ich immer mit mit dem Partner oder mit Freunden oder was auch immer. Und das habe ich dann zugelassen. Habe einfach mal mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich meine. Das Letzte, was mir hier noch einfällt und meine Mutter, Gott, die macht sich immer furchtbar Sorgen. Ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich und deswegen finde sie das immer ganz schrecklich. Aber neue Erfahrungen zu sammeln hat mir sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Denn als Single kann man einfach ganz einfach neue Erfahrungen sammeln und sich wirklich auf sich selbst konzentrieren. Und ich habe das... Und ich sage es immer wieder zum ersten Mal wirklich getan, als ich halt nach Südkorea gereist bin. Und ich sage immer wieder, es ist egal, wohin ich geflogen wäre, auch wenn ich nach Japan geflogen wäre, was ich eigentlich wollte. Ich bin mir sicher, ich hätte auch die Zeit meines Lebens gehabt, weil ich einfach aus meiner Schale kommen musste. Ich musste ja irgendwie mit Menschen sprechen. Und natürlich hat man da so ein bisschen rumprobiert und ich habe verschiedenen Facebook-Gruppen ausprobiert, kakao gruppen was auch immer. Aber ich musste raus und ich musste diese Erfahrungen sammeln und ich habe so viele nette Menschen kennengelernt. wirklich Und total krass. Einfach Menschen, wo ich auch ehrlich gesagt niemals gedacht hätte, dass ich mit denen spreche. Zum Beispiel ein Politiker, der auf der konservativen Seite ist, also die konservative Partei wählt. Hätte man mir das vorher gesagt, ich oh gesagt, wow, er nee, hat gar keinen Bock drauf. Aber ich wusste es tatsächlich am Anfang nicht und er ist auch total offen und wir haben dann wirklich super offene Gespräche geführt. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich niemals auf die Idee gekommen wäre, irgendwie erstens mal einen Politiker ranzutreten und zweitens mich mit jemandem zu unterhalten, der einfach eine komplett andere Einstellung hat als ich oder einfach mal zu sehen, wie anders auch die Arbeitsweise ist. Also ich kenne sie natürlich aus den Staaten, Koreaner haben ja, die Arbeitsweise von den Amerikanern adaptiert. Und ich kenne auch Leute, die zum Beispiel Schauspieler sind und unter anderem Schauspielunterricht geben, wenn sie nicht gerade selbst eine Rolle haben. Und die sagen, sie könnten niemals irgendwie am Wochenende oder unter der Woche sitzen bleiben, weil sie irgendwie immer arbeiten müssen. Allein diese Erfahrungen, wirklich neues Essen. Ich meine, ich bin auch 2022 in sieben Ländern gewesen. Er hatte immer mein kleines Stinktier, also meinen kleinen Hund mit dabei, aber das war super. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, so viel gegessen. Er hatte einfach die beste Zeit meines Lebens, um ehrlich zu sein. Und das würde ich auch nicht missen wollen. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, dann konzentriert euch einfach auf euch selbst. Und ich habe ja auch in meinem letzten Podcast schon von den Freunden slash Bekannten erzählt, der gerade eine frische Trennung hinter sich hat. Ich meine, ich weiß, dass du in diesem Podcast vielleicht hören wirst, das ist genau deine Chance, dich jetzt um dich selbst zu kümmern. Ich meine, er ist so der Typ, er ist ungern allein, aber ich kann dir sagen, das kannst du lernen. Ich war auch immer ein Typ, ich bin von Beziehung zu Beziehung gesprochen. Und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, wie ungesund das eigentlich ist, weil ich in diesem Moment einfach mich nie um mich selbst gekümmert habe. Ich habe immer mich quasi für den anderen aufgegeben, mich für den anderen verbogen und das ist auch nicht gut. Die Nummer eins ist einfach quasi, dass du selbst entdeckst, was für dich gut ist, was dir Spaß macht, dass du deine persönlichen Freiheiten auch genießt. Also wenn du mal von heute auf morgen irgendwo hinfahren möchtest, dann tu das. Oder wenn du weggehen möchtest, dann tu das. Du hast diese, diese Freiheit selbst und wenn du irgendwas findest, was dir Spaß macht und wo du dich selbst verwirklichen kannst, mach das auch. Deswegen ist es echt wichtig, dass man ja diese Beziehung zu sich selbst, also eine liebende Beziehung und ich habe es auch, wie gesagt, auch in meinem letzten, einem meiner letzten Podcasts erzählt, die eine Freundin, die vom Spiegel gestanden ist und so affig es klingt, die jeden Tag gesagt hat, ich bin hübsch, ich bin toll hat sich immer selbst Komplimente gegeben. Denn wir leben schon in einer Gesellschaft, wo wir immer versuchen, uns anderen gegenüber zu beweisen. Und das müssen wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Also wenn ihr euch gegenüber irgendeinem Menschen beweisen müsst oder wenn ihr ihm zeigen müsst, wie toll ihr seid, dann ist er auch nicht wieder der richtige Partner noch der richtige Freund bekannt, was auch immer für euch. Das ist ein vollkommener Quatsch. Für mich ist es einfach generell wichtig, dass man seine eigenen Bedürfnisse erkennt. Also diese Selbstfürsorge ermöglicht es dir auch, dass du erkennst, was dir selbst gut tut. Das ist zum Beispiel wie bei mir, dass ich sage, ich, ich brauche eigentlich Gefühl und wirklich, es hört sich so lustig an. Jeden Freitag mein Spezi und ein Burger. Das macht mich glücklich. Ich sage immer, es ist Soul Food. Ich habe auch gemerkt, wirklich, wenn jemand nicht meine Essensvorlieben teil wird es nicht funktionieren, das geht auch nicht. Aber das ist selbst, es ist selbst mein Bedürfnis und ich möchte das tun und deswegen tue ich das auch. Und wenn ich jemanden finde, der dazu bereit ist, das auch zu tun, ist es schön. Und wenn nicht, dann mache ich es allein. Das nächste ist eines der wichtigsten Sachen, und zwar die Gesundheit. Und es ist wirklich so, indem man auf seine körperliche und emotionale Gesundheit achtet. ja, trägt man einfach zu einer ganz anderen Lebensqualität bei. Also ich habe das jetzt gemerkt und ich muss mich da selbst nur ein bisschen in den Hintern treten. Wenn ich aufhöre, Süßigkeiten und was auch immer, aus Stress zu essen und wirklich wieder Salat und einfach schaue, dass ich zum Beispiel auch Proteine trinke, dann tut mir das besser. Oder dass man auch mal ein Workout macht. Wenn ich, meine, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren, aber wirklich ein Workout machen, tut einfach gut. Und man merkt ja auch die körperliche Veränderung. Also ich, ich bin Gott sei Dank relativ schlank ich esse meistens zu wenig, deswegen muss ich wirklich Proteine zu mir nehmen, damit ich zunehme und beziehungsweise Muskeln aufbaue, aber so achte ich einfach selbst darauf wie es mir geht und wie gesagt, es ist für mich auch eine Art Stressabbau wenn ihr dann wirklich für euch selbst sorgt, dann merkt ihr einfach, dass ihr ein Gefühl von Glück erreicht, das auch langfristig da sein werdet also euer Wohlbefinden, sowohl Beziehungen, Freundschaften, Familie gegenüber wird einfach viel, viel, viel besser werden. Das kann ich euch sagen, das habe ich jetzt auch gelernt. Es ist einfach wichtig, an sich selbst zu denken, weil wirklich die Selbstversorgung und Selbstachtung sind grundlegende Bausteine für ein gesundes und erfülltes Leben. Deswegen würde ich das letzte Jahr auch nicht revidieren wollen. Also ich will's es genauso wieder leben, mit den Hochs und Tiefs, die ich hatte. Und ich hatte auch Gedanken, wo ich mir wirklich manchmal weiß ich nicht vorstelle, okay, wie wird es denn in Zukunft werden? Und natürlich gucken dich Leute an und sagen so, naja, sie sind von drei, sollte sich mal schon überlegen, was sie im Leben macht. Aber das ist auch okay so. Und es gibt schon Menschen, mit die sich mit mir unterhalten und sagen, krass, du weißt schon ganz genau, was du willst. Also irgendwie Du bist mir fast zu perfekt. Und ich kann nicht sagen, das bin ich ganz und gar nicht. Ich habe auch Tage dabei, wo ich einfach wirklich sitze da und denke mir, in den Staaten sagt man, maybe love is not an cards for me. Bedeutet, dass Liebe vielleicht einfach nicht in meinem Leben existiert wird. Also ein Partner, mit dem ich meine Zukunft verbringe. Deswegen, auch wenn ich hier manchmal so ein kleiner Klugscheißer bin, heißt es das nicht, dass ich auch schwache Momente habe, wo es mir einfach nicht gut geht oder wo ich mir denke, boah, ey, heute geht mir einfach alles auf den Sack und ich will einfach nicht mehr arbeiten und was auch immer. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages liegt es an mir, das zu ändern. Also wenn ich einfach merke, dass die Arbeit nicht gut für mich ist, dann suche ich mir irgendwann was Neues. Oder wenn ich merke, dass Freunde mir nicht gut tun, dann muss man halt auch manchmal sagen, okay, vielleicht ist es einfach besser, nicht befreundet zu sein. Also gerade im letzten Jahr habe ich da schon sehr für mich selbst gesorgt und habe einfach Menschen aus meinem Leben gecuttet, wo ich einfach gemerkt habe, es bringt einfach nichts mehr, um ehrlich zu sein. Also wir können uns da verdrehen und verstellen und was auch immer, aber wir werden nie auf eine gemeinsame Basis kommen. Und deswegen wird es auch immer wieder Konflikte geben. Deswegen schaut, dass ihr auf euch selbst achtet. Dann könnt ihr bessere Entscheidungen treffen. Ihr habt mehr Energie für andere. Ihr vermeidet, dass ihr ein Burnout kriegt. Ihr habt mehr Lebensfreude, Kreativität. Ihr konzentriert euch auf Hobbys. Also es ist einfach was Positives. Und denkt auch immer daran, dass Selbstfürsorge nichts Egoistisches ist, sondern es ist wirklich was Notwendiges im Leben, um eine gesunde Beziehung für... Ja, andere und auch zu sich selbst zu haben. Denn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem Bedürfnis anderer ist einfach der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Glaubt mir das. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von c Man und heißt Hometime.